0: Muy bien, estamos ahora en vivo. Vamos a verificar acá. Exacto. Muy buenos días. Bienvenidas a este, su segundo día del Congreso Mujer Madre Integral 2022. Hoy estamos con nuestra querida amiga y experta, ¿verdad? Vanessa Montilla Ferrer. Bienvenida Vanessa, gracias por estar aquí con nosotros. Vanessa es psicólogo, madre, migrante y eterna aprendiz. Cree firmemente que somos el lugar donde todo comienza y por esa razón se ha formado en herramientas de paternidad efectiva y gestión de emociones para sumar bienestar a madres y familias alrededor del mundo. Hoy la tenemos acá en la modalidad de ser madre y tenemos la charla que dice, la maternidad, una experiencia migratoria. Bienvenida Vanessa, el micrófono es tuyo.
1: Muchas gracias por este espacio, por compartir con nosotros esta, este viaje que vamos a hacer hoy. Tal como les decía Cali, pues yo soy Vanessa, soy mamá, esposa, mujer y desde hace siete años migrante. Y el espacio que vamos a compartir hoy va de esta historia de la historia de mi viaje personal y cómo mi maternidad se convirtió en una experiencia migratoria que me permitió reconocerme en madres alrededor del mundo. Todo comenzó con un viaje, tal como les decía antes. Me encontraba yo en mi oficina luego de 10 años trabajando en el mundo corporativo, una oficina preciosa tipo burbuja que veía al Ávila en mi ciudad natal, Caracas, Venezuela. cuando mi cuerpo comenzó a mostrarme algunos cambios y sin yo esperarlo en ese momento, recibí un boleto de viaje. Este boleto de viaje que seguramente tú también has recibido y por eso hoy nos estás acompañando en este espacio. Mi boleto de viaje tenía muy claro el destino. Me decía que yo iba a ser mamá. En mi caso, yo no lo había planeado, no había comprado este boleto. Me llegó por sorpresa. Y entonces, cuando lo recibí, aunque lo hice desde el agradecimiento y desde la responsabilidad de lo que este viaje significaba, me sentí al comienzo muy perdida, porque cuando busqué la puerta de embarque, me encontré con una gran interrogante, como esa que ven aquí en la presentación. Voy a ser mamá, pero ¿cómo? ¿Cómo es ser mamá? Hasta ahora mi estructura de personalidad había sido muy perfeccionista, muy orientada a la excelencia, muy workaholic, como decimos, ¿no? Muy enfocada a mi trabajo, al mundo corporativo, a alcanzar logros profesionales y académicos. Pero esto de ser mamá, la verdad es que yo no lo conocía muy bien. Y entonces comencé a armar una especie de equipaje, así como cuando haces un viaje, ¿no? Agarré mi equipaje que inicialmente pensé yo que era material y comencé a meter, por ejemplo, todos los libros que me habían leído en la universidad, todos los libros de paternidad que podía comprar, todas las charlas de cursos prenatales que podía hacer, los consejos de mis amigas, de las abuelas, de mi suegra, de mi mamá. Empecé a escuchar muchas, muchas voces a mi alrededor porque todavía no sabía cómo escuchar mi propia voz. Empecé entonces así el viaje, pensando que con eso que había metido en ese equipaje yo podría ir serena, cuando de repente me encontré con nuevas noticias. Mi esposo sería expatriado de país, yo tendría que emigrar de mi país de origen y ser mamá lejos de mi ciudad natal y lejos de mi tribu. Todo eso que había metido los consejos, el apoyo la red de soporte se desmontó en un segundo y entonces tuve que volver a armar el equipaje. Pero esta vez me di cuenta de que el equipaje que tenía que armar no era solamente el equipaje material, este del que les hablaba antes. No tenía que ver con la ropita, la cuñita y cuántas cosas para bebés existan. La verdad, había un equipaje mucho más importante que me permitía viajar Serenamente o con una carga muy pesada. Yo quería viajar liviano, realmente necesitaba viajar liviano porque había tenido muchas turbulencias desde el momento que supe que este boleto me pertenecía a mí. Y entonces me encontré, así como seguramente lo hiciste tú, con mi equipaje emocional. Comencé a abrirlo y me asusté muchísimo me di cuenta que dentro de él habían luces de cosas que yo sentía que podían ayudarme a ser buena madre. Sombras de experiencias de mi propia infancia que me abrumaban y me hacían sentir insegura sobre si yo podría este, a lo mejor tener una crianza tan presente o tan bondadosa como la que en algunos momentos de mi vida tuve, sobre si yo tendría que ausentarme para trabajar o si tendría la oportunidad de hacerme presente para mi bebé. Y todas esas cosas empezaron a abrumarme. Junto a ellas también me encontré dentro de este equipaje con las expectativas de los demás, con lo que los demás esperaban de mí con la definición de excelencia que otras personas habían construido sobre mí y que esperaban que yo aplicara a mi propia maternidad. Estoy segura que a ti también te pasó igual. Seguramente encontrarte con este equipaje emocional te abrumó tanto que por momentos decidiste cerrarlo, decidiste no verlo más. Pero definitivamente es un equipaje que vale la pena aliviar, porque nos acompaña toda nuestra vida. Entonces, bueno, comencé yo en ese momento, como pude, a llevar en mi equipaje emocional las cosas que sentía podían serme útiles, los consejos de mi mamá, las experiencias de mi red de apoyo y junto a ellas, como les decía, todos estos miedos, inseguridades, se fueron conmigo y me acompañaron. Mi viaje comenzó siendo no tan liviano como yo esperaba, pero definitivamente... Empecé a darme cuenta que este viaje, al igual que el tuyo, era absolutamente personal. Y que no importa cuántos libros yo me había leído o cuántos años había estudiado en la universidad. Realmente nada podía prepararme al momento que yo estaba por vivir. Entonces me subí en el avión. Tomé la decisión de emigrar de mi país de Venezuela al mismo tiempo que mi cuerpo también estaba migrando. Me di cuenta que todo comenzaba a cambiar. Mi cabello, mis ojos, mi piel, mis ciclos de sueño, mis ganas de ir al baño. Entendí que mi cerebro también estaba cambiando. Y esto forma parte de un proceso que nos acompaña a todas las madres y que es muy afín al proceso de de poda cerebral que vivimos durante la adolescencia. Cuando nosotros somos adolescentes, nuestras islas, tal como las conocemos en este señorito que está aquí y que nos ha acompañado durante toda nuestra vida, comienzan a desmontarse, se produce una especie de proceso de poda donde las ramificaciones de nuestro cerebro, tal como las conocemos hasta ahora, que nos han preparado a actuar desde un lugar de confianza y seguridad, comienzan a desmontarse para crear nuevas ramificaciones. Y por eso es que ustedes ven que los adolescentes adolecen, ¿no? Porque están como que en este vaivén entre ser niños, ser adultos, y en este movimiento, por supuesto, hay una adolescencia. Es porque su cerebro está creando nuevas ramificaciones y como es un camino que hasta ahora desconoce, genera mucha desconfianza, inseguridad y un sentimiento de estar algo perdido. Algo así nos sucede también cuando nos convertimos en madres. Nuestro cerebro comienza a cambiar para prepararnos a la nueva etapa vital a la que estamos llamadas a atender. Nuevas ramificaciones comienzan a aparecer y otras áreas que hasta ahora habían sido muy importantes comienzan a desmontarse o a desplazar su valor en nuestras vidas y en nuestra mente hacia otro lugar. Entonces, claro, imagínense, en este proceso de cambio, nos sentimos nuevamente como nos sentíamos en la adolescencia. Vulnerables, perdidas, con unas crisis de identidad que muchas veces nos movilizan hasta el punto que pueden parecerse a las turbulencias de un avión. Nuestra identidad hace algo como esto. Imagínense que ustedes tienen un rompecabezas que conocen muy bien, al que siempre le han puesto las piezas en su lugar, hasta con los ojos cerrados, porque lo conocen a la perfección. Y de repente, así como en el cerebro sucede algo como esto. ¿no? Te lanzas las piezas a una mesa y te encuentras con que cuando vas a armarlo hay algunas piezas que no encajan contigo. Hay otras que definitivamente no habías reconocido antes, no se parecen a ti, pero están aquí. Y te cuesta muchísimo volver a armar esa imagen de ti. Y ese sentimiento de confusión, de pérdida, se traduce muchas veces en emociones que acompañan nuestro embarazo desde un lugar de mucha soledad. Porque no siempre nos atrevemos a compartirlas. Porque en el imaginario social, la maternidad, la experiencia de estar embarazada, se romantiza, se espera que sea algo hermoso, una experiencia transformadora, donde las mujeres florecen, donde estamos conectadas a lo más bonito que la vida nos ha podido regalar. Y ciertamente hay mucho de eso pero también hay mucho de, de fragmentación de nuestra propia identidad. Entonces, en ese sentimiento de estar solo con nosotras, de estar con nuestras emociones y no siempre compartirlas, es muy importante que nosotras nos permitamos el tiempo de armar este nuevo rompecabezas. Un rompecabezas que se parece mucho a la imagen de la presentación que les comparto, un rompecabezas cuya imagen no está clara para nosotros y vamos descubriendo en la medida que lo vamos armando. Pero definitivamente necesita tiempo, necesita compasión. ¿Y qué es la compasión? Es esa habilidad que todos tenemos, conscientes o no, de acompasarnos a nuestros propios ritmos. Y esos ritmos los marca el corazón. Y nuestro corazón es único, el ritmo de tu corazón es diferente al mío y solamente tú eres capaz de conocer ese ritmo. Por tanto, uno de los primeros llamados que me hizo mi maternidad fue utilizar mi propia brújula a entender que era una vivencia muy personal al igual que la tuya y que los ritmos de lo que otros esperaban de mí o de los consejos de otras madres no necesariamente se parecían a la experiencia que yo estaba viviendo. Allí confirmé entonces que el viaje de la maternidad no solamente es una experiencia migratoria, sino que también, como todas las experiencias migratorias, es absolutamente única y personal. Pues me tomé el tiempo de armar este rompecabezas, llegué al nuevo lugar a donde iba a radicarme y Vi mi embarazo suceder eh, desde un lugar de mucha confusión, pero también de mucha conciencia de los cambios que estaban ocurriendo en mi cuerpo. Y así, al cabo de ocho meses en mi caso, y puede ser nueve meses en tu caso, llegó lo que tenía tanto tiempo esperando, que era pues, mi bebé. ¿no? Y cuando nació esta bebé, que en mi caso fue una niña, me di cuenta de que ese día, tan vulnerable, tan desnuda y tan ajena al mundo como ella, estaban haciendo una nueva versión de mí, estaban haciendo una nueva yo, que no había forma de que se preparara para ese momento, que no había forma ni con todos los libros, ni con todo el equipaje, ni con todo el tiempo del mundo, porque definitivamente mi bebé era tan única y especial como lo había sido mi viaje. Entonces, me di cuenta de que ya esa imagen de perfección que yo había construido, de cómo ser una buena madre, de cómo ser una madre perfecta, como decían los libros, se transformaba y migraba hacia un lugar más compasivo conmigo, que era la oportunidad de ser la madre que mi hija necesitaba. No de ser perfecta, sino de ser la madre que ella necesitaba. Y esa mamá solamente la conocíamos ella y yo. Por tanto, así como en tu caso, nadie, ningún consejo podría tener más fuerza que la fuerza de tu instinto y de tu corazón para guiar ese viaje, para guiar ese camino. Una de las primeras herramientas que te comparto durante esta experiencia migratoria es que el destino final realmente no existe. Es un proceso de transición y transformación que nos acompaña durante nuestra experiencia de la maternidad, ni siquiera termina con el nacimiento de nuestros hijos, es algo que nos acompaña toda la vida nosotras vamos construyendo un nido en el que estos hijos crecen desde la conciencia de darles lo que necesitan y por eso se refugian allí y juntos, así como esta imagen que está aquí vamos dando pasos y vamos descubriendo ese camino ese camino tiene un nombre que no es romántico, es un nombre que se acuñó en el 2008 por parte de la psicóloga Aurelia Tam y se llama matresencia. La matresencia es un proceso que vivimos todas las madres y que explica cuál es la transformación de la identidad que cada una de nosotras en su individualidad vive. Y se ha descubierto que es un proceso que no solamente está acompañado por nuestros cambios hormonales, por nuestros cambios cerebrales, por nuestros cambios neuroquímicos, sino que también permanece a lo largo de toda la vida y nosotras podemos vivirlo en distintas etapas. Es decir, yo puedo, pude haber nacido mi maternidad al momento que nació mi hija, que fue el momento que yo tomé conciencia de, wow, soy mamá. Muchas de ustedes pudieron haber nacido a su maternidad durante sus meses de embarazo, incluso desde el momento que recibieron el boleto de viaje. Y otras pueden nacer a su maternidad en el momento que comienzan a dar sus primeros pasos. ¿Por qué te cuento esto? Porque no quiero que te juzgues. Quiero que te permitas la oportunidad de vivir tu maternidad conforme a tus propios ritmos. ¿Qué nos permite hacer esto? Dejar de compararnos, dejar de medirnos contra las imágenes de otras madres y comenzar a acompasarnos a seguir nuestra brújula interna, como le llamo yo, ¿no? Entonces, bueno, ya yo más consciente de mi matresencia, empecé a armar una imagen de mí desde un lugar más coherente con lo que yo sentía. Y algunas cosas que me ayudaron en este camino y que hoy quiero compartirte porque seguramente también te ayudarán en el tuyo fue, primero, darme el tiempo de vivir mi proceso conforme a que me como yo sentía que quería vivirlo, acompasarme, maternarme, permitirme ser maternada por las mujeres de mi vida, que algunas estaban lejos, otras tuvieron la oportunidad de estar cerca por algunos periodos de mi maternidad. Y como yo fui una madre migrante, no solamente por todos los cambios que sucedieron a mi cuerpo, sino porque también cría lejos de mi país de origen, también una herramienta de autocuidado para mí comenzó a ser construir tribus. Construir tribus desde la conciencia de lo que yo valoraba en mi propio viaje personal. Que resonaran conmigo en el sistema de valores que yo había decidido para mi crianza. Y desde ese lugar dejarme yo también arropar por esas tribus. Porque me di cuenta que solamente cultivando mi propio bienestar... Y permitiéndome ser maternada, ser apoyada, yo podía ser nido. Yo podía ser ese lugar donde mi hija sintiera bienestar. Porque para dar bienestar tenía que estar en bienestar yo. ¿no? O Entonces sea, Eso es fundamental, que nosotras eh, reconozcamos que somos el lugar donde todo comienza. Y que volvamos a ese equipaje y veamos si lo que queremos dar a nuestros hijos efectivamente lo tenemos con nosotras. Y si no es así, entonces darnos la oportunidad de pedirlo, de recibirlo, de aceptar la ayuda que podemos gestar en nuestro entorno, independientemente de que estemos lejos de nuestros países de origen. Entonces, bueno, una vez que nosotros conseguimos esa, esa tarea a la que estamos llamadas de ser nido, lo más importante es que ese nido sea tan sólido que nuestros hijos puedan permitirse en el momento que sientan sus alas listas volar, ¿no? Volar hacia sus propias experiencias migratorias. Entendiendo que nosotros vamos a seguir nuestro camino de matresencia, solamente que lo vamos a acompañar desde un lugar distinto. Si antes estábamos al frente en nuestra maternidad, construyendo nido, refugiando a nuestra familia, definiendo los valores que guiaban el camino. Ahora, como madres de hijos que vuelan del nido, no seamos ancla, vamos a colocarnos atrás, vamos a mirar, a contemplar desde la compasión cómo nuestros hijos hacen su propio camino. Y ustedes se preguntarán, bueno, si la matricencia es un proceso eterno. Yo trabajo con abuelas alrededor del mundo y veo cómo cada una vive su maternidad de distintas etapas y cómo esta conexión genuina que compartimos con nuestros hijos es algo eterno. Si la matricencia es eterna, entonces, ¿cuál es el destino? ¿Cuándo siento que llegué a destino, Vanessa? Yo he hecho una reflexión a lo largo de este viaje migratorio y es que el viaje es siempre personal, nos transforma, nos cambia la mirada, expande el mundo. El viaje es cada día. Te invito a apreciar el camino para reconocer la belleza del destino. El destino ha estado siempre cerca. El destino somos nosotras. Eres tú. Aunque a veces, en distintos momentos de tu maternidad, puedas sentirte desconectada o lejos de pertenecerte. El destino es volver a ti más despierta, más consciente, con el reconocimiento de tu ser auténtico. Y ese reconocimiento te lo va regalando el camino. El viaje no termina. El viaje siempre aquí y ahora. Porque no podemos anticiparnos a lo que va a suceder. No podemos adivinar que van a necesitar nuestros hijos. Ni siquiera que vamos a necesitar nosotras mismas, ¿no? Por eso es tan importante estar despiertos. Porque el destino es pertenecerte siempre, siempre a ti. En la medida que nosotros podamos ser fieles a nosotros mismos... En esa medida, nuestro viaje va a ser más placentero y más liviano. Entonces, bueno, aquí a tope con mis 20 eh, minutos, quiero invitarte a que nos acompañemos en el viaje porque no tenemos por qué maternar solas. Hay madres alrededor del mundo como ustedes que se conectan hoy con nosotras que comparten este sentimiento de matresencia. Y si nosotros podemos construir puentes y redes de apoyo, el viaje de todas va a ser mucho más liviano. Entonces, bueno, muy lista para construir esas redes con ustedes y poder compartir en nuestra ronda de preguntas y respuestas que va a guiar nuestra querida Cali.
0: Muchísimas gracias, Vanessa, por esta charla tan nutritiva, tan llena de conciencia y tan desde tu vulnerabilidad, tu experiencia que nos has permitido conocer. En estos momentos vamos a proceder entonces a cerrar el espacio de eh, transmisión hacia nuestro grupo eh, en la modalidad gratuita y vamos entonces a permanecer acá en la modalidad VIP. Gracias a todos por estar por acá. Las esperamos en la próxima charla a las 11 de la mañana.